0: Fala, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é Gustavo Martins. Eu sou médico veterinário e você está no Vet Explica, um quadro aqui do Zoológico onde eu explico alguma coisa mais pontual sobre medicina veterinária, ou sobre algum animal ou sobre alguma coisa que eu simplesmente quero falar. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram Martins e @zoológico_pdc. É, se quiser entrar em contato comigo, pode ser por lá também. Tem a caixinha de pergunta aqui também no Spotify. Acho que nas outras plataformas não tem, mas não tenho certeza. De qualquer forma, pode me mandar ideia lá no Instagram que a gente conversa. Eu sou legal, confia. Dito isso, você já tá ligado pelo nome aí do episódio que hoje o papo é baixa astral. A gente vai conversar sobre eutanásia. É, fiquei bem relutante fazer o um episódio sobre isso, mas é uma coisa importante. E vamos lá então, Emerson. Eutanásia, pega seu cachorrinho no colo. Seu lenço, o seu gatinho, no caso, né Emerson? Pega ele aí no colo e bora trocar essa ideia. Então, mano, papo baixo astral aqui, total, foi mal te falar na verdade, há um tempo atrás eu até tinha feito um episódio sobre isso, tipo, zoológico padrão mesmo, ele tá até pronto, tá bonitinho e tal, talvez eu até solte ele eventualmente, mas sei lá, achei muito baixo astral, por conta disso, decidi vir aqui no episódio curtinho sobre esse assunto, vamos lá. Eutanásia vem do grego eu, que significa bom, e thanatos, que remete à morte. Então, basicamente, quer dizer uma morte boa. Só que, assim, não existe um conceito universal para explicar o que é eutanásia. Mas podemos dizer, no caso da veterinária, claro, que seria o ato de causar a morte de um animal de uma maneira controlada e assistida, para aliviar dor ou sofrimento. A grosso modo, é a morte por compaixão. Só que, cara. Eu sinto muito te informar, só que não é só isso. Segundo o Guia Brasileiro de Boas Práticas para Eutanásia em Animais, disponibilizado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, o procedimento de eutanásia pode ser realizado apenas em algumas ocasiões. Primeiro, quando o bem-estar do animal estiver comprometido de forma irreversível, sendo um meio de eliminar a dor e ou sofrimento dos animais, os quais não podem ser controlados por meio de analgésicos, sedativos ou de outros tratamentos, que é basicamente o que eu já disse aqui. Segundo, quando o animal constitui ameaça à saúde pública, por exemplo, um animal com algum tipo de zoonose ou então um animal extremamente violento. Nesse caso é OK a eutanásia, mas não vai querer eutanasiar o pinche da sua namorada, não, tá? Não, não é assim que funciona. Um animal tem que ter alguns casos de ataque a outras pessoas, animais, um caso realmente grave. Se ele realmente for um risco à vida de outras pessoas ou de outros animais, a gente pode sim realizar a eutanásia. E outra coisa aqui, zoonose, para quem não sabe, são doenças que os animais podem transmitir para o ser humano. O próprio COVID, por exemplo, não se sabe ao certo a origem, mas pode sim ter vindo de alguma mutação de algum vírus de um animal e foi passando pra gente dessa merda toda aí. Terceiro, quando o animal constituir risco à fauna nativa ou ao meio ambiente. Os castores na Argentina são um ótimo exemplo disso. Outro exemplo também são os hipopótamos da cocaína lá na Colômbia. Não sei como funciona a legislação de lá, mas se fosse aqui no Brasil, seria legal abater eles. Acabando aqui, vai lá no feed do zoológico, tem episódio sobre castor, muito bacana, tem episódio também sobre os... Hipopótamo da cocaína, depois vai lá pra você se inteirar melhor sobre o assunto. Quarto, quando o animal for objeto de ensino ou pesquisa. Claro que nesse caso, o projeto tem que estar de acordo com o código de ética da medicina veterinária, tem que ser aprovado pelo conselho e tal, não é simplesmente pegar um cachorro na rua, matar e dar aula com um cadáver. Definitivamente não é assim que funciona. E quinto e último, o mais polêmico, é que nós podemos realizar o um procedimento de eutanásia quando o tratamento representar custos incompatíveis com a atividade produtiva a que o animal se destina ou então com os recursos financeiros do proprietário. Por exemplo, uma granja de suínos, sei lá. Vamos supor que um leitão sofreu um acidente e quebrou a coluna ele muito dificilmente vai ser encaminhado para uma clínica de animais exóticos para passar por uma consulta com ortopedista, neurologista, entrar no bloco cirúrgico, fazer fisioterapia... Cara, isso não vai acontecer. O mais provável que aconteça é que ele seja abatido e descartado. Então, se possível, sua carne seria reaproveitada para a produção de algum tipo de alimento. E mesmo na clínica, muitas vezes, todos os exames, internação, cirurgia que um animal vai precisar realizar para ficar saudável acaba ficando em um valor inacessível para muitos doutores. Então, nesses casos, a eutanásia é, sim, autorizada. Abre aspas. Quando não é possível continuar com o tratamento por questões financeiras, é melhor encerrar a vida do animal do que deixar ele sofrendo. Fecha aspas. E, mano, uma coisa que, que acontece muito é a pessoa estar tá com o cachorro doente e ela acreditar, ela decidir, assim, por conta própria, que precisa fazer uma eutanásia. Tipo, não é você... Quem decide se é caso de eutanásia ou se não é caso de eutanásia? Definitivamente, um cidadão médio não tem capacidade técnica para definir uma coisa dessa. Se liga nesse exemplo aqui. Olha, ela tá com câncer aqui, ela tá, tá crescendo o E ela não consegue andar mais. Tá afetando os ossos aqui. E tem um ovo aqui pra cima do peito dela. E ela tá gemendo de dor. Então, eu vejo não tem condições mais de... De fechar assim, entendeu? E as patas traseiras tá... Bamba. Entendeu? Ela tá com câncer. Eu acho que não tem jeito mais. O jeito é só eutanase. Pode ser? Esse áudio eu recebi, tipo, semana passada. O cara simplesmente decidiu que ele queria eutanasiar o cachorro. E, sinceramente, eu não acho que foi por mal. É, tipo, ignorância. Botafé. O cara não teve acesso ao conhecimento e, querendo ou não, isso é responsabilidade dos profissionais da saúde. No caso, eu. Inclusive, foi por coisas como essa que eu decidi fazer o Veto Explica, porque, meu amigo, é cada atrocidade que eu escuto que só por Deus. Nesse caso aí, deu tudo certo. O cachorro realmente estava mal, mas tinha o que a gente pudesse fazer. A gente operou, tirou tomou, o cachorro tá bem. Mas tem casos que o camarada acaba levando em algum lugar que não tem tanto critério assim nesse aspecto. O animal acaba perdendo a vida. E, tipo, pra mim tem coisa que é óbvio. Mas o Vitinho, do História e Meia Hora, me explicou que o óbvio precisa ser dito. Então, mano, segura essa. O procedimento de eutanásia de animais só pode ser realizado por um médico veterinário ou com acompanhamento de um médico veterinário. Não é várzea, tá? E claramente, eu não vou te explicar aqui como que faz, porque, né? Só que, cara, tem a medicação correta, tem a dose correta, tem o jeito correto de se fazer, a parada é muito delicada, não é dar uma injeção e boa, não mesmo. E a decisão de que se o animal está elegível para o procedimento ou não é do veterinário. Só que a decisão final é 100% do tutor. Se seu cachorro tá mal, você leva numa clínica, aí eles te explicam. Putz, Luiz Felipe, caso aqui é delicado, não tem muito que a gente pode fazer para curar ela, não tem tratamento, nós podemos eutanasiá ela sim, para evitar o sofrimento, ou podemos iniciar os cuidados paliativos. Mas acaba que a gente está de mãos atadas. Se o animal vai ser eutanasiado ou não, aí é o tutor quem decide, vai de cada um. Só que, cara, nada é tão simples assim. Vou te contar aqui um dilema. Vamos supor que uma senhora de 75 anos vem com seu gato pro consultório. O gato tá com machucado por todo o corpo, só que, tipo, tá bem, se alimentando normal, brincando. Só que essas feridas não cicatrizam. Você vai lá, faz uma série de exames e o diagnóstico é esporotricose, uma doença fúngica, que por acaso também é uma zoonose, portanto um risco para a saúde pública. E ela ainda é transmitida através de mordidas e arranhados do animal infectado. E o tratamento não é fácil. Fungo é complicado, tratamento demorado. O tutor fica mais de mês tendo que dar medicação para o gato, correndo risco de se contaminar também. E nesse caso, a tutora era uma senhora idosa com a saúde frágil, e sem condição financeira para manter o animal internado durante o tratamento. Você vai, explica para ela todas as informações necessárias para que ela consiga tomar a decisão por conta própria de como proceder com seu animalzinho. E aqui, muito importante, nesse caso, a escolha é dela. Se ela quiser se expor ao risco, ela escolheu isso. Se ela quiser optar pela eutanásia, ela escolheu isso. Em hipótese nenhuma, nós, veterinários, podemos tomar a decisão produtor, o doutor, tá? Aí, ela vai e escolhe eutanasiar o animal, mesmo ele estando relativamente bem, tendo tratamento para a doença dele, mas ela não quer se expor ao risco. E aí? O que você faz? Complicado, né, parceiro? Participa aí da enquete no Spotify, inclusive isso é um caso real. Aconteceu não tem tanto tempo assim. Senhores, algumas considerações aqui. Se, infelizmente, chegar no momento de realizar isso com seu companheiro, conselho de amigo não tem necessidade nenhuma de você acompanhar ele até o final, 100%. A vida não é Marley e eu. Na vida real, pode acontecer liberação de gases, ele relaxa a musculatura e pode defecar, urinar, pode ter alguns espasmos, assim, é fisiológico. Mas não é bonito. Definitivamente não é uma coisa que todo mundo está preparado para ver. Então, cara, meu conselho, de coração, fica com ele dando carinho, atenção, amor, até o momento em que ele for sedado. Porque as últimas lembranças que você vai ter dele é do seu velho amigo indo dormir. E as últimas lembranças que ele vai ter vai ser de você ao lado dele, conversando, fazendo carinho, enquanto ele pega no sono. Não precisa ficar até o final definitivo, vai por mim. Mas essa decisão cabe sempre ao tutor, se você quiser ficar lá até o final não tem dessa, cara. Vai na fé. Só tô dando a minha dica, minha opinião. Infelizmente, isso faz parte do trabalho. Só que uma coisa importante aqui, se você é veterinário e tá escutando, ninguém é obrigado a fazer nada, tá? Se você é veterinário não quer fazer eutanásia, beleza, mano. Não tem o menor problema. Você pode encaminhar o paciente para frente ou, sei lá, insistir com o tutor para fazer tratamento. Dependendo do caso, eu mesmo já fiz isso. Dá uma baixada no preço, conversa com ele, parcela, sei lá, 300 mil vezes. Só que você tem que ter uma coisa em mente também, que ninguém trabalha por amor. Tudo bem, realmente, eu amo cachorro, amo gato, amo todos os animais, de verdade. Inclusive, já fiz muita coisa de graça que eu nem deveria ter feito. Porque, cara, você que é veterinário que tá escutando. Isso foi uma professora de equino minha que falou uma vez, inclusive, um beijo pra você, Ana, se você estiver escutando, acho que não tá, mas, enfim. A parada é que o veterinário não deve e nem Pode se sentir culpado se o dono do animal não tem condições financeiras de levar o tratamento do animal dele até o final. Isso é de responsabilidade inteiramente do tutor. Tipo assim, não tem como trabalhar de graça porque a pessoa não tem condição financeira de cuidar do animal que ela resolveu ter. Por isso que alguns lugares agora estão tendo hospitais públicos, veterinário, tem ONG que cuida, tem protetor dos animais que também pega pra cuidar. Quando acontece algum caso desse comigo, dificilmente eu realizo a eutanásia. Só quando é um caso muito específico, muito específico mesmo, normalmente eu encaminho, tanto pro hospital, protetor, ONG. Porque também não dá pra deixar o cara na mão, né, falar assim, ah beleza, eu não faço eutanásia se vira aí com o seu cachorro atropelado. Não, não é assim também que funcionam as coisas. Pelo menos um norte pra pessoa assim a gente tem que dar mas no final, acaba que nosso trabalho é fazer o melhor para que o cachorro fique bem. E quando isso não é possível, pelo menos que ele tenha um fim digno, sem sofrimento. Então é isso, amigos. Muito obrigado por ouvir até aqui. Um beijo, um queijo. Tá rolando ainda desafio aberto de jiu-jitsu. Se quiser rolar um treininho, tá valendo. Tamo aí, tamo junto. E foi mal? Baixar o astral? <risos> mas é isso. Um beijo. Até segunda-feira. Tchau.